0: Bienvenidos una semana más a Salamberla, La Tierra de los Sueños, donde cada semana, cada semana perdonadme, hablamos de cómics, TV, de novelas gráficas y sus adaptaciones al cine y a las series, porque evidentemente cada vez tenemos más peso de todas estas cosas. Don eh, Joan Rovira, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, aquí estamos. Don Julián Clemente. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Y
0: vuelta del de hijo Patrick, ¿cómo estamos, señor eh, José? Rovira, ¿Cómo estamos, bravo?
2: Bien, bien, muy bien. Con ganas ya os echaba de menos, la verdad. ¿Qué tal el periplo murciano? ¿Cómo está la cosa? Muy bien, mucho trabajo, mucha historia, pero bien, nada, ahora recuperando mi vida y cogiendo otra vez el ritmo. <risa> sí,
3: <risa> primero recuperando horas de sueño y luego... <risa> y sí, bueno,
2: esto va así, yo de, de vez en cuando pues pierdo mi vida total y eh, uno, luego la recupero o lo que queda de ella como dos plazos, eso está muy bien sí.
0: Vamos a ir con las noticias como siempre Con el reparto y la división, pero antes de eso A la semana pasada ya anunciamos Que una vez que Joan Rovira viese el primer episodio Al menos de American Gods, nos hablaría de él la Joan, dámelo, dime, ¿qué te ha sí, parecido? Pues,
3: la verdad es que lo que ya me iba Esperando por los trailers y todo lo que había leído Me ha gustado eh, Por fin veo que una, una serie que tenga Relación con el Gaiman puede gustarme En todos los sentidos eh, Solo he visto el primero, el segundo que ya está no lo he visto todavía pero el primero sí que sí que lo he visto estéticamente me, me ha encantado y la historia como la va desarrollando a ver te, te falta el nervio de ay quiero ya como, te, como me he leído el libro estás ya esperando a ciertas cosas pero no creo que, la, que se está desarrollando se está desarrollando bien y creo que va a tener muy muy buena historia aparte además me acordaba eh, ya mira te propondré algún algún no sé si dentro de, de Slamberla o en fuera de series sobre Nelgan y las series me acordaba de, de Neverworld, esa serie que hizo la BBC, que la historia está bastante graciosa, y me leí la novela en su momento, pero estéticamente es una serie muy, de 90 muy, que, se, que se queda muy antigua, o lo que hicieron con Lucifer, que la serie puede estar entretenida, pero no sé qué tiene que ver con el personaje que nos hemos leído, que creo Gaiman, aunque es Mike Carey, un poco la, la historia. Entonces, esta es, creo que va a ser la historia que Gaiman nos contó en el libro, estéticamente muy bien hecha y con muchas ganas de, de seguir viendo capítulos.
0: Sí señor, sí señor eh, yo creo que tenemos que hacer algún especial de ahí es cierto que, que, bueno, hemos dado un salto de calidad especialmente en las series en los últimos 5 o 10 años, por presupuesto por un lado y por otro lado, por el tema de efectos especiales que es una cosa que a las historias de Game of les suele venir muy bien, aparte de que en este caso American Gods hayan tirado a la casa por la ventana a la gente de Starz y que, bueno, pues eh, si te gusta la estética que, que imprimen a, a mí me recuerda un montón a Aníbal, como comentamos en el anterior si te gusta esa estética de, de Fuller, eh, pues yo creo que le pega mucho a la novela y le pega mucho a, a lo que Quedado. Joan, pues ya que estamos contigo seguimos porque empezamos el bloque de noticias.
3: Vale, perfecto. Pues un libro que tengo muchas ganas de, de leer es Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Realmente es un ensayo de Lisa McCausland. Ya lo comentó Julián alguna vez. Tenemos que entrevistar a Lisa alguna vez. Eh, me apetece mucho. Eh, he leído varios artículos de ella. La he visto en varios vídeos y tengo muchas uh -huh. ganas de, de ver este libro. Pues es un tema que, que trabajo. Entonces, pues nada. No no to, no están las recomendaciones porque Todavía no lo he podido leer, cuando me lo lea lo, lo pasaré en las recomendaciones, pero se ha ido publicado hace poco y me apetece mucho más cositas, para aquellas personas interesadas, eh, se ha abierto bueno, se ha abierto, está ya abierto el plazo, aunque quedan pocos días, que acaba el 15 de mayo para la residencia de novela gráfica eh, en la mansión de autores de Angoulême es la uh -huh. residencia de autores que se puede pasar creo que es hasta mayo de 2018 desde finales de diciembre de 2017 es estar en una estancia allí con todo el ambiente con una pequeña remuneración en concepto de manutención eh, en el centro de Angoulême y donde muchos artistas han contado un poco su experiencia allí es una experiencia que yo creo que a los a los dibujantes artistas o gente que está involucrada pues le puede interesar por lo tanto que he puesto el enlace que entra queda muy poquito días y si no pueden este año que pidan la, que, ha, que hagan la solicitud
0: eso está muy bien, eso tiene muy buena pinta señor
3: más cositas eh, una nueva vuelta de tuerca sobre el museo del cómic algunos sí que conocerán ese proyecto que, que casi cogió forma de si se iba a hacer en Badalona, pero al final hay otra nueva propuesta del edificio que se iba a dedicar para, ahora lo quieren hacer para algo de la universidad, por lo tanto el atasco que ya tenía el propio museo sigue atascado eh, bueno, espero que alguna vez este, este proyecto, que principalmente sea, sea liderado desde Cataluña, se pueda se pueda llevar a cabo porque bueno creo que España necesita un museo dedicado enteramente al cómic. Más cositas, eh, nada, a la gente muy aburrida que le gusta cotillear sobre temas de cómic científico, el, eh, de, en este caso es una reseña de, de, de las diferentes revistas científicas que tienen relación uh -huh. con el cómic. Vale, he puesto la página web, eh, es de, todo lo que se está haciendo relacionado con el grupo de, grupo de investigadores, está por supuesto TV Esfera, eh, revistas de Argentina, de Europa, entonces a la gente que le apetezca buscar esa bibliografía que, que la gente que le gusta estudiar pues necesita muchas veces, pues aquí va a encontrar todo lo que se está publicando en el tema científico sobre, sobre cómic. Y ya para, para acabar, eh, nada, ha salido publicado recientemente en marzo, ya bueno ya hablamos de, de la muerte de Bernie Grayson, pues ha salido un libro dedicado a él, eh, de Jesús, de Jesús García Sierra, otro que tengo muchas ganas de, de coger y hablar un poco de la, de, del arte de, de, este, de este gran artista del mundo del tejer.
0: Este me lo apunto, este tengo que admirar yo y, y, y mi padre, yo creo que este mi padre es uno de los que le puede le puede encantar, que además él siempre ha sido muy, muy, muy muy fan de Brighton. No, José Bravo, ¿qué tenemos esta semanita para comentar?
2: Muy buenas, pues nada, tenemos, vamos a empezar con una mala noticia, es que la, el estreno de Spider-Man Homecoming en España se va a retrasar eh, debido a la huelga de actores de doblaje. Eh, uh -huh. Pasamos del 7 de julio, que era la fecha inicial que se pensaba estrenar, al 28 de julio. Así que nada, nos va a tocar esperar un poquito más para ver a Spider-Man en acción. Estas son cosas que pasan.
1: Esto, esto a mí, la verdad es que me parece una oportunidad perdida, porque estamos en 2017. Es decir, que una película tenga que esperar por el doblaje... Mmm me parece muy triste y estoy, estoy mordiéndome bastante la lengua. Y hubiera sido una gran oportunidad perdida para probar algo tan interesante como estrenar la película en versión original y, oye, los que quieran verla doblada, pues, pues ya llegará ya, ya llegará cuando tenga que llegar, pero eh, no hubiera estado de más eh, no tener que estar esperando porque terminen de, de hacer la cosa esta con la película eh, para, para que la podamos llegar a ver.
0: Es cierto que no sé si al, al nivel de, de lo que ocurrió en su momento con la huelga de guionistas de Estados Unidos, la primera, no la última, que provocó la llegada de los realities, los realities son una cosa que tiene veintitantos años de la última huelga de guionistas, no sé si el efecto de la huelga de dobladores va a tener eso en España, pero sí que, sobre todo en el caso de series, ¿no? que al final trabajan con menos tiempo y, y estamos viendo cómo están funcionando, ha habido series que se han retrasado, ha habido series que han cambiado el doblaje, en muchos de los casos llevándolos a Barcelona, y el otro día me dijeron que también había un grupo en Valencia, porque parece ser que ahí sí que no hay huelga, y que están, pero claro, tampoco pueden llevarlo absolutamente todo, porque el núcleo de dobladores están en, en Madrid. Y luego, casos como el de Netflix, que las series que tenían dobladas, eh, algunos lo tienen y otros tienen el doblaje latino, y entonces puedes verlas en versión original, que la gran mayoría de los casos es inglés, o en doblaje latino. Veremos a ver cuánto cuánto dura la, la huelga. Eh, yo no he oído nada de que se hayan sentado, ni de que estén... Igual que los americanos, siempre tienes eh, los momentos, o te enteras de, de cuáles son los, los días en los que van a seguir las negociaciones y se van a sentar. No no es absolutamente nada, no tiene ningún viso a día de hoy cuando estamos grabando que es dos, día 12 de mayo de, de que se vaya a resolver en, en breve plazo de tiempo y, y desde luego ese sí es el primer efecto que yo creo va a haber posterior eh, fuera, ¿no? el, el que ya te hayan cambiado el estreno, y además no unos cuantos días sino hasta tres semanas de, 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 una, de las películas grandes de, de verano con Spider-Man Homecoming, veremos a ver por dónde, por dónde acaba el invento. Bravo, más cositas.
2: Pues vamos a seguir ahora con el del mundo del cine al mundo de los videojuegos. Es que tenemos, pues, sabéis que dentro de poco se sale el lanzamiento de Marvel vs. Capcom Infinite. Y nada, más que nada la noticia es una edición coleccionista que hay que os voy a poner el link para que lo podáis ver todos y que es, una creo que es una auténtica pasada es una de las ediciones coleccionistas más chulas que he visto en mucho tiempo aparte tiene un precio bastante razonable para ver para ser lo que viene, vienen cuatro figuras luego vienen la, eh, los, la, las bolas estas también, viene un montón de cosas y por 200 dólares está muy muy chula, Las figuras también tienen bastante calidad o eso parece uh -huh. eh, seguimos con otra noticia, bueno esto en este caso de videojuego cómic es que el 19 de mayo tenemos la fecha de lanzamiento para In Injustice 2 y ha salido a la venta, salió salió hace poco en Estados Unidos el número uno de este, de este Injustice 2, que por cierto en Midtown ya está agotado el número uno. Estaba aquí comprobándolo, eh, esto ya empezamos con el rincón del especulador, ¿eh? a, ver aquí, sí. a ver hasta dónde llega, vamos a ver. que Esta cosa me encanta, la verdad es que me encantan es como los cromos, sabes tienes que tenerlos todos, de te falta uno, estás pasándolo mal. Sí. Bueno, y ahora vamos a lo que es para mí la noticia, no te voy a decir que es del año pero casi, es que, bueno, un par de noticias del año, es que Tom King eh, ha anunciado un, que va a hacer una miniserie de 12 números con Mick Gerard uh -huh. eh, basada en el cuarto mundo de, de Kirby y todo este te tema pues creo que ya lo tocó bastante en Omega Men, creo que Omega Men es una serie, yo, Julián, al final la leíste yo que a mí me... me... Me enamoró esa serie, creo que es una pasada y creo que está bastante menospreciada. Y ahora volver a tocar todo el tema eh, sabes, el mitológico y demás creo que puede ser una auténtica chulada. Creo que es donde, donde Tom King se puede mover mejor mejor incluso que con Batman.
1: Uh -huh.
2: Y por último, la última noticia que también como te he dicho es la otra noticia del año es que por fin DC va a sacar el Omnibus del Cuarto Mundo, un Omnibus decente, gigantesco, que sale en diciembre de este año y que creo que es una compra obligada. Aquí hace poco SC sacó, ya sacó también por fin el, el, el número uno, pero yo te estoy hablando de la versión estas americanas gigantesca que sale todo junto, que vale unos 100 dólares y que la verdad es que son una, a mí me tienen enamorado ese tipo de ediciones.
0: Doy fe porque los he visto en casa de Bravo que le encantan estas. Eso sí, necesitas claro, necesitas dos sirvientas que te puedan llevar a la antigua usanza Esto me recuerda a mí la, la India imperialista de que tengas ahí para sacarte el pedazo de cacho de libro que son cada uno de estos. ¿eh? O sea, es en fin, de, de no poder meterlo en un estadio de armado rojadiza, es que puedes matar a alguien perfectamente con el pedazo, madre sí, de Dios. Los
2: cómodos de leer no son, yo lo ya, reconozco. Ya, ya. O sea, si para no, eso no. está tan tapa blanda, que es súper cómodo, lo puedes leer incluso en el metro, donde quieras, pero estaba está pensando ahora en llevarme
1: un ánimo de esto al metro. Yo, yo quería proponer a las, a las editoriales, inclu inclusive la mía, que, que hace falta eh, producir y ofrecer también mesas y sillones acordes para este tipo de publicaciones porque es, eh, es cierto que sobre todo mmm, los, los omnibus no digamos pero si nos vamos a, las, a la Mansion Edition que es una cosa que está haciendo Marvel que es como ya como burro grande ande o no ande eh, necesitas una tril literalmente y, y un buen sillón para estar cómodo mientras mientras lo lees eh, yo creo que, que va, vamos a tener que hacer un manual de cómo leer estos omnibus <risa>
0: Ese es un artículo chulo, sí, sí, desde luego que sí. Dicho eso, oye, como objeto es una cosa preciosa. O sea, tú lo ves de, de esto de que no puedes quitar
1: los ojos de encima. O sea, tienes que mirarlo sí o sí. Julián, noticias de la semana. A ver, pues pues muchas cositas. Tenemos, tenemos. fíjate, hace cosa de, pues creo, dos semanas, cerca tres semanas, quizá un mes... Eh, Guillermo del Toro dio una noticia en Twitter que nos dejó bastante chafados a los que nos había gustado mucho eh, Hellboy, sus dos películas de Hellboy. Eh, durante mucho tiempo se especuló que iba a haber eh, Hellboy 3, pero eh, lo que vino a decir eh, Guillermo del Toro, el, el director, en esa, en esa comunicación por, por Twitter es que eh, no iba a haber eh, Hellboy 3 y además se anulaba cualquier posibilidad eh, de la manera que fuera de que llegara a existir esa película y nos yo por lo menos me quedé con la sensación de mmm, aquí hay algo que no nos están contando aquí hay algo que, mmm, que se nos escapa y no sé por qué no nos están contando y aquí tenemos la respuesta eh, habrá un reboot de, de Hellboy, eh, es decir mmm, la, la saga comenzará como si, si no hubiera existido anteriormente Va, ya sabemos quién va a ser el director Neil Marshall que anteriormente hiciera The Destiny o Doc Soldiers, que, que oye pues no es, no es mala elección nos quedamos sin Ron Perlman, pero oye, eh, le sustituye David Harbour, no sé si os acordáis, es el serie de, de Stranger Things y, uh -huh. y da, da el tipo, yo creo que tiene percha para, para ser Hellboy. Y bueno, es un proyecto muy interesante, pero yo me quedo con, con esa pena de que Guillermo del Toro no consiguiera terminar su, su trilogía, una, una absoluta lástima
0: ahora ha dirigido alguno de los mejores episodios de Juego de Tronos. De memoria hablo, yo juraré que fue el de la batalla de Aguascalientes de, de, de Blackwater y alguno de las últimas temporadas, seguro. Está hablando aquí, más alguna cosa de Aníbal. El, eso es, el, recordaba yo, el del Gran Dragón el de la última temporada. Eh, los que vigían. Ha dirigido cuatro o cinco cositas en series en los últimos tiempos. Bastante bastante interesante. Y uno en Westworld también. Así que eso es alguien que hemos visto bastante en la pantalla de pantalla de últimamente. Más cosas, eh, Julián.
1: Pues vamos teniendo, en realidad es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo, que Anya Taylor-Joy y Macy Williams iban a estar en los nuevos mutantes, ahora ya se ha confirmado mmm, oficialmente, con lo cual se va configurando un poco el reparto de, de esta película que, que va a ser la apuesta de, de Fox por seguir haciendo Patrulla X, sin que sea exactamente uh -huh. Patrulla X. Bueno, yo creo que vamos a tener muchas noticias de esto en las próximas semanas, según vaya incorporándose gente al reparto y, y algunas sorpresas un poco que, que habrá. Eh, esta, esta me ha gustado mucho va a haber teleserie de Juez Dres. Y, y esto promete promete bastante eh, a mí siempre me ha parecido un producto que está completamente despreciado eh, probablemente porque se trate de, de un cómic inglés y no suelen tener la misma, el mismo impacto o la misma relevancia audiovisual que, que las franquicias habituales, pero Juez Dread desde luego que tiene aventuras absolutamente míticas y, y yo creo que es el momento el momento adecuado para que veamos una, una serie de juegos de tres le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Eh, mm -hmm. Esto está en, en pañales, así que ya, ya iremos viendo noticias al, al respecto. Eh, también una, una cosa bastante sorprendente, que va a haber teleserie animada de animación de, de, de masacre y que además... Va a ser con la idea de que sea para, para adultos. Eh, va a estar detrás eh, Donald Glover, lo cual eh, no deja de. de llamar la, la atención. Y, y bueno, esto también puede ser. puede ser bastante. bastante divertido. Eh, luego, mmm, entramos ya, que quizás luego lo toquemos en los. Sí. Al, al hablar de los Upfronts, pues cancelaciones, renovaciones. Bueno. Se veía venir eh, Powerless eh, la estabais viendo cuatro. Mm, yo todavía tengo por ver <risa> <risa> por ver unos cuantos y prometo ser el, ser el quinto. Mm, eh, pero va. ha sido cancelado y todavía quedan tres episodios por emitirse, que, que supongo que sí que se, se emitirán. Eh, os decía la semana pasada que debéis de uniros a los que en silencio disfrutamos agentes de Sylph, porque ha renovado, habrá una quinta temporada, y todavía nos falta por ver el, el último de esta. Eh, yo ayer vi el penúltimo y está tremendo, está tremendo. Hay que, hay que uh -huh. verlo. Falta por saber si Zombie va a renovar, pero Rozzo más dice que sí, que está convencido de que sí. Y la que está renovada de todas todas va a ser, va, va ser Gozan. Tendrá cuarta temporada de todas todas.
2: ¿Y estar seguro de esto? ¿De otra temporada de Gotham? ¿De verdad?
1: Sí, sí esto está confirmadísimo. Ahí, ten, ahí tenéis el enlace por si por si queréis eh, verlo en detalles. Sí, está comentar...
0: mirando? Dime, dime, dime. dime
1: no, que quería comentar simplemente que el hecho de que
2: lo de la serie de, de Deadpool, de Masacre, eh, el hecho de que esté Daniel Glover detrás, o sea, a mí me parece una muy, muy buena noticia. Lo que yo no sé, este hombre o este chico, o sea, este, ¿tiene vida personal o se pasa todo el día haciendo cosas? ¿Cómo está el tema? No, no entiendo ya cómo saca tiempo para todo. Y por otro lado, eh, también quiero comentar la noticia de lo de Powerless, es que creo que eso, eso es algo que se veía venir. Yo solamente he visto el primer episodio, tengo que reconocerlo. Y luego lo mismo eh, mejora o cambia, no sé, pero fue una vez el primero, yo ya no le da mucha mucha cancha.
0: La serie es una comedia con sus altibajos es decir, no es una serie redonda de comedia como fue en su, modern, en su momento Modern Family, pero a mí las mejores comedias de los últimos años, o las que más me han gustado sea un Parkers Recreation, hasta cierto punto incluso Brooklyn Nine-Nine más siendo comedia, tienes que empezar a ver cómo son los, los, los actores entre sí, cómo funcionan, y el, el equipo de guionista cambió justo antes de estrenarse el que guió el, el, el piloto era un showrunner que se largó justo antes de ahí, es decir, tuvo un montón de problemas yo creo una premisa que no era mala del todo, que se está intentando a encontrar todavía siendo generosos no es una de las comedias del año ni de lejos es decir yo que sé, de Better Place es una serie que está mucho más contada o mucho más eh, es, eh, bien montada desde el principio, pero a mí me entretenía yo he visto absolutamente todos los episodios que se han emitido hasta ahora, como os digo con sus altibajos, pero al final yo creo que con el grupo de gente que tenía, incluido Vanessa Hutchins, que a mí me ha encantado ella y creo que es alguien que puede llevar una, una estética, comedia, la podía llevar muy bien y con el elenco de gente que tenía alrededor cada uno en su papel, podía haber funcionado Viene una segunda o tercera temporada, pero bueno, nunca lo llegaremos a saber. Así que, como os digo, eh, como decía Julián, vamos a contaros ahora un poquito el repaso de los afrons, porque hay noticias constantes de cómo está. La semana que viene ya habremos visto los trailers de todos, así que podremos hablar de ellas, pero sí que vamos a hacer un repasito de lo que se ha confirmado a día de hoy, que está cancelado, de lo que se ha confirmado a día de hoy que está renovado y de lo que está confirmado a día de hoy, que ya han encargado las grandes cadenas americanas, las cinco eh, networks, las cinco que emiten en abierto, que sabéis que son ABC, CBS, NBC, Fox y sobre todo de CW, que ahí es un capazo ahora cuando vendremos a ver lo que es de CW. Es algo espectacular el cambio de estos cinco últimos años de esta cadena. Pero como os digo, esto va a ser dentro de un segundo, porque antes, como todas las semanas, tenemos nuestro por qué suena esto. Esta semana lo he elegido yo. Este es el por qué suena esto de esta semana en Slamberland.
3: No I can teach you this. Dude. This is
1: a burden. It's also a gift.
0: Pues ya estamos de vuelta, hoy ha sido breve como habéis visto y ha sido rapidito, y vamos si queréis, como os comentaba, por orden alfabético viendo lo que hay en cada una de las cadenas y de paso comentamos en algunas de ellas No. Eh, empezamos eh, con ABC, y ABC tenía esa sorpresa de, eh, ahora mismo os estaba comentando Julián, de agentes de SIL, que ha sido renovada por una quinta temporada Yo creo que este ritmo va a llegar hasta la séptima eh, Renovar de la séptima a la octava es una cosa complicada en Estados Unidos por la estructura de los contratos, y es que los contratos originales de, sobre todo los de los de los actores regulares de las series suelen ser por siete años y si no tienes que renegociarlo, no un poquito más de pasta, sino una cantidad muchísimo mayor de dinero. Pero yo creo que a este ritmo eh, Julián, una vez que ya han desechado de que esto sirva para el lanzamiento de las de las películas y les han empezado a dar un poquito de margen, como comentabas tú, para contar sus propias historias, tiene pinta de que se va a alargar una o dos temporadas más. ¿eh?
1: pues Yo no estoy seguro. Yo creo que por lo menos bueno la, la siguiente ya la tenemos asegurada y no me extrañaría que, que fuera eh, con la idea de buscarle un cierre porque es verdad que, que la serie, ya os digo está ahora mismo mejor que nunca alcanzando algunos episodios grados de, de entretenimiento eh, superior, eh pero realmente está pasando muy inadvertida eh, mucha gente eh, le comentas oye, eh, cómo mola ahora gente de eh. <risa> ah, pero sigue <risa> eh, yo es que la dejé en la primera, en la segunda en la tal temporada pues eh, realmente eh, están haciendo cosas interesantes pero no está llegando al público, me, me da la sensación que todo lo que hacen está pasando muy inadvertido, por otra parte vamos a tener eh, inhumanos, que, que a ver qué tal funciona, es verdad que va a ser una serie cortada, apenas ocho episodios van a, creo que, que va a ser una, una serie, lo mismo que hacían antes con Agente Carter, ¿no? De, en medio de, de Agentes de SEAL te la, te la colocan y, y... Y bueno, ya veremos ahí si es un sustituto, porque es evidente que a veces necesita tener algo de Marvel, pero en estos momentos Agentes de SEAL, pese a esa renovación, está pasando muy inadvertida.
0: Es curioso, desde luego, que la, el buque insignia, como decía eh, Julián, corporativo de Disney, que es ABC no tiene nada, si sí se va a hacer la serie que hablamos de capa y puñal en Freeform, yo creo que por ahí pueden, si eso le funciona bien, empezar a hacer más cosas, pero parece que aquí hayan recogido velas, ¿no? De, no se han metido a hacer evidentemente nada ni de lejos como CW con, con el universo de DC, pero aquí que podrían probar varias cosas, no sé si lo están esperando para meterlo para cable o qué es lo que quieren hacer, pero chico, eh, lo único que han hecho, como decían, era Un Inhumanos, que es la nueva serie. Luego, bueno, pues no se sé si exactamente, pero como siempre, cuando hablábamos al principio de Eras una vez, se hablaba de, de que referencia con fábulas se ha renovado por una serie de temporada en la que se van a ir la mitad de los, de los actores principales, y el resto, eso es lo que hay en cuanto a adaptaciones de cómica a día de hoy en ABC, que es bastante más de lo que hay en CBS porque, salvo que a mí se me ha ido la cabeza que puede ser, y lo he repasado tres veces, no hay absolutamente nada, CBS tuvo hace dos años Supergirl, que le pasó a su cadena hermana, porque al final CW es una partnership al 50% entre CBS y eh, Warner Brothers, y ahí el CW sí que tenemos ¿eh? esperar que voy para allá vamos ¿eh? no, para Creo que es más sencillo decir las que no son de CW, las que no son de adaptación de cómic y las que son, ¿eh? Ya, ya lo digo desde el principio. De hecho, es que que no sean y se hayan renovado y hay tres solamente. Tenemos renovada Arrow para una sexta temporada. Y si a gente te si la ve poco, yo creo que Arrow es tres cuarta <risa> parte de lo mismo. Este toco en el episodio 100, que no dejaba de ser lo que era y no estaba mal de todo. De Flash para la cuarta temporada. Estoy oyendo cosas no especialmente buenas de esta última temporada. Así que nuestros expertos residentes en Flash, eh, bravo, esto está tan flojita esta tercera
2: como me dicen o okay? qué? Eh, vamos a ver, yo creo que a mí tampoco es que me parezca floja me parece, eh, sí que, hombre, comparada con las otras dos es menos buena, por decirlo de alguna manera sí que es verdad que hay varias cosas que tiran para atrás y es el hecho que se nota demasiado que hay mucho episodio de, de relleno de esos que termina igual que, que empieza, ¿sabes? o sea, no, no ha pasado nada hay mucho, mucho, como dice Julia, mucha iris mucho mucha historia de amor y demás y también creo que hay mucho Wally West, y Wally West no tiene pff, ni, un, ni un mínimo de, 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 de carisma comparado con Barry Allen, o sea, pero para nada. Entonces creo que eso es lo que está haciendo que la serie sea más flojona aún así, creo que tiene algunos episodios muy, muy buenos, y estos últimos creo que ha habido algunos muy, 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 muy interesantes.
1: Sí, yo creo que la serie ha ido remontando. Yo creo que quizá el momento más bajo lo tuvo en el episodio musical. Yo creo que más, más por la decepción que causaba que, que por su nivel, que tampoco es que fuera un episodio horrible. Yo creo que está siendo una temporada que ha tenido momentos muy mediocres que han chafado el entusiasmo que teníamos hacia, hacia la serie, pero va remontando hacia el final. Creo que tendría la clave... Para, para darle un golpe brutal a la serie, que es matar a Iris. Durante toda esta temporada nos han contado que Iris va a morir y yo creo que sería la leche si al final de la temporada Iris muriera realmente y que podría ser la, la, la buena Stacy de, de los millennials. Eh, pero eso, fíjate que dudo que lleguen a hacerlo, mm, aunque molaría un montón.
2: Yo creo... Yo... Es, esa idea me parece buenísima, de verdad que, mu que muera, muera Iris me parece una muy buena idea para eso para hacer un golpe de efecto y para que no se duerma la gente, ¿sabes? Porque ahora mismo estamos un poco pe pendientes de que pa parece que otra vez vamos a acabar como hemos empezado, es decir, al final no ha pasado nada, no ha cambiado nada. Y con la que han montado creo que no, que no cambie nada, eh, me parece una mala idea. Pero yo tengo otra teoría, creo que va a morir Wally West, es que no funciona no funciona es la o sea, teoría no. o un wishful thinking eh, sí, 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 eso es para mí eso para mí eso está claro pero aún así aún así creo que es que es verdad o sea de verdad es que no se puede comparar es que cada vez que sale Wally West no sé si os pasa a vosotros a lo mejor es una cosa muy, muy personal pero yo lo hablo con más gente que está viendo la serie y, y me da más o menos la razón no funciona ese personaje en la serie y debería Sí, sí. Eh,
0: del resto del universo DC tenemos la confirmación de la renovación también de Leyendas del Mañana, de Legends of Tomorrow, que es una serie de la que yo no oí más que malas cosas de la primera temporada y que en cambio ahora está oyendo cosas bastante buenas de la segunda, de ser quizá la, la más divertida de, de la que están emitiendo actualmente, y luego nuestra querida Supergirl renovada para una tercera temporada. Fuera del universo de DC, tenemos la renovación para una cuarta temporada de Zombie, que estrena ahora la tercera, a mí es una serie que me, me encanta, las dos primeras me divertieron muchísimo, rellena ese hueco que en su momento tenía para, para mí Verónica Mars y Buffy y ese tipo de series divertidas, entretenidas y de vez en cuando con algún momento muy gordo y acabó muy chula, me gustó mucho como terminó la segunda temporada de un planteamiento totalmente nuevo de la serie de cara a esta tercera temporada y luego ese Riverdale que, que le tiene el corazón comido a Julián
1: totalmente, totalmente, eh, falta un episodio que, que creo que, que ya lo podremos ver, ver hoy y, y estoy, estoy deseando verlo, estoy deseando verlo ha sido, ha sido una, una serie muy grande, es decir, no deja de ser lo que es es una serie adolescente con el tono de Twin Peaks, lo cual es una mezcla bastante bastante innovadora, creo. Y, y yo creo que lo que sí consigue conquistarte con unos, unos personajes muy bien llevados dentro, dentro de su contexto y con la manera en la que han sabido llevar el universo de Archie sin que sea lo que estábamos acostumbrados en los TVOs de Archie, de, de Archie está pintando la, la valla del, eh, de su casa y cosas así ¿sabes? Eh, pues ha ido mucho más allá y lo que no sé cuál será el planteamiento, porque lo que han hecho muy interesante es que cada temporada de, de Riverdale va a ser, eh, temporada este, este ha sido eh, el asesinato que, que llevas viendo desde el primer capítulo y a partir del segundo de la segunda temporada no sé qué es lo que tendremos, si se perderá ese tono eh, a lo Twin Peaks de hay mucho más oculto detrás de, de todo esto que estás viendo y por dónde irá la serie, pero lo tengo muchas ganas. A
0: ese me parece una buena idea, me parece un buen planteamiento, creo que, que, que te permite el no tener siempre esa de, de tener que referenciar, me gusta el que, que tengo un planteamiento de, de temporada cerrada y ahora otra cosa mariposa, a mí me parece que eso es una muy buena idea.
2: Y luego, eh, Bravo, ¿querías decir alguna cosa? Sí, eh, hablar un poquito de Riverdale, ¿no? Simplemente decir que creo que el gran cierto de Riverdale, yo también estoy también enganchado, ¿vale? Tengo a la mujer también enganchada a esta serie, y creo que el gran cierto es estéticamente, creo que es súper bonita, ¿eh? O sea, sí. creo, eh, han tenido un acierto ahí una, de, de llevar, de actualizar ¿sabes? Eh, toda esa imagen de, de, de Archie a, a, la época, a la época actual y creo que me parece bestial lo que han hecho de hecho creo que hay, hay, hay algún episodio que aparecen como si fuese una representación exacta de lo que es la imagen del cómic es decir, sale el, el yugea con la corona y tal cual, hay un inicio del episodio como si fuese una realidad alternativa y ahí te demuestra lo que podría haber sido, ¿sabes? Otra cosa mucho más regulera. Y sin embargo, en cuanto a imagen, fotografía, en cuanto a lo, incluso a los actores, creo que están todos muy, muy bien elegidos. Creo que creo que han encontrado un archi perfecto. O sea, no, no sé dónde lo han sacado, pero es que, es que parece. De verdad, o sea, tiene un carácter una, y una imagen muy, muy archi todo. Y me parece me parece una serie muy, muy interesante. Creo que al principio se basó muy demasiado, o sea, o parecía todo que va a ser una especie de lo que hablasteis una vez, lo de Twin Peaks Millennial, ¿vale? Pero luego ya se ha llevado a una telenovela con sus relaciones para pues, ser, para, para eso, ser una serie para jóvenes, y con, y que, creo que hay que reconocerlo, y esto me atrevo a decirlo porque ya lo he hablado todo, <ríe> eh, Creo que tiene un, car un carácter erótico muy fuerte toda la serie, o sea, tiene una imagen ahí muy, muy... Yo creo que al final la serie va mucho de sexo, ¿eh?
0: Riverdale ha sido la única serie de estreno de este año de CW que ha sido renovada para una segunda temporada eh, los huecos que le quedan han sido pues se han cargado Frequency y no, directamente y Rain más eh, las crónicas vampíricas terminaban lo cual ha permitido que entre en cuatro series una de ellas que no, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando pero tengo que decirlo y es que vuelve dinastía porque el mundo del remake es lo que tiene y de CW va a hacer un remake de dinastía que ya sabéis que algo se está hablando va a haber el primer episodio vamos en mi casa esto se va a ver sin un género de duda pero lo que nos compete más a nosotros es que va a haber una eh, adaptación de Black Lightning de la que hablamos eh, la última vez porque se conocía la imagen del póster y yo de este tengo bastante ganas, la verdad que tengo curiosidad por ver qué hace esta gente con Black Lightning eh, Julián, hablamos de que Medusa quizás no era lo mejor del mundo mundial, pero yo creo que es una serie que, que, que nos puede atraer más allá de la primera foto que hemos visto, ¿no? ¿En
1: Black Lightning te refieres o inhumano? Sí, a Black Lightning Black Lightning A ver eh, Evidentemente Yo creo que aquí Lo que vamos a tener eh, Es la fórmula De Greg Berlanti que, que, es más, que es la misma Que tiene Arrow Que tiene eh, Flash O que tiene Super Supergirl O que tiene Legends of Tomorrow eh, Con variaciones Es decir Cada una de estas Pues es más heroica Es más urbana Es más adulta Es más juvenil Dentro de que son series Realmente para un target Muy muy específico El de la C CW que, que al final También acabamos viendo Los que Ya somos un poco talluditos eh, y bueno, vamos a ver con esa fórmula eh, cuáles son las variaciones que presentan. La fórmula, yo creo que los que ya la conocemos eh, la, la tenemos muy asimilada y estamos muy cómodos con esa, con esa fórmula. Así que eh, probablemente eh, le daremos el, la oportunidad no solo al primero, sino a varios episodios y a partir de ahí tendrá que, que hacerse valer. Pero a priori tiene, parece que tiene mucha fuerza. Yo creo que este, que este, que este va a ser, eh, digamos, un, un superhéroe... Vamos a ver si, si buscando eh, el aspecto racial, vamos a ver si, si buscando un aspecto un poco más oscuro de lo que pudieran ser las aventuras de, de Flash o de lo que ha acabado convirtiéndose eh, Arrow, pero, pero tiene grandes eh, papeletas para ser interesante.
0: Con sí. eso salen siete series de superhéroes, ¿eh? siete series, bueno, de, de adaptación de cómic, más que de superhéroes porque tenemos también Riverdale y, y ahí Zombie, pero con eso salen siete, bravo.
2: Sí, yo, yo apuesto por el carácter oscuro, creo que va a ir más bien por ese rollo, o sea, por lo menos en las primeras imágenes que hemos visto creo que va, aparte es lo que le falta un poquito a CW y demás, o sea, tener esa serie un poquito más oscura, no tan, tan di divertida, tan colorida como Flash, por ejemplo.
0: Fox, Fox a lo tonto a lo tonto,
2: tiene dos series
0: en mantenimiento, eh, una para una cuarta temporada y otra para la tercera, la primera Gotham, para... si antes hablamos de gente de S.H.I.E.L.D., yo creo que esta también es de estas series que para, para sorpresa de propios extraños siguen renovándose y sigue funcionando, y es de las que a mí más me dicen, oye, pero eso todavía lo siguen emitiendo, y luego la otra es Lucifer, que es una serie que es cierto que es una adaptación tremendamente liberal de lo que es en el cómic, pero que como procedimental encontró a su hueco que ese si no el nuevo Castle ahí, ahí anda con su punto supernatural que eh, no solo mi esposa sino mi santa suegra también está enganchadísima a esta y yo creo que es por el, por el intérprete y por las cosas que hace y tiene su público y además no hace ningún mal número ¿eh? yo veo alguno de esos layos, porque como os digo en mi casa se ve todas las santas semanas si y veo alguno creo que el gran hándicap que tiene Lucifer para que lo entramos la gente de cómics es que queremos ver el cómic de Gaiman o al menos el personaje que hizo Gaiman uh. originalmente y de los cómics posteriormente y es muy complicado y a mí personalmente me pasa pero quitando eso es un procedimental bastante respetable en el que él lo hace bastante divertido ella yo creo que con el tiempo ha ido cogiendo el ritmo y como os digo es un castle con elementos supernaturales, o un supernatural con el elemento de, del romance si queréis ir por ahí que, que no está mal pero comprendo que es complicadísimo para alguien que viene de, de ver el personaje en el cómic meterse en, en una cosa mucho más flojito mucho más suave como es el Lucifer de Fox y luego, y ya hemos visto nada 30 segunditos cuando estamos grabando porque el tráiler gordo se va a emitir el día 15, ya está confirmada la gran apuesta desde luego de Fox en materia de adaptación de cómic y en el caso este de superhéroes, que es, y por fin tiene nombre, aquella cosa que iban a hacer sobre el mundo de los X-Men, que va a dirigir Bryan Singer, el piloto, sea bueno o sea malo esto, que finalmente se va a llamar The Gifted, ¿habéis podido ver alguno de vosotros el, los 30 segunditos que han sacado?
2: Yo no lo he no, no, lo he visto. He visto por aquí alguna foto, alguna imagen, pero lo que es la imagen en movimiento no.
1: Fíjate, porque esto además, eh, yo he estado más o menos haciendo seguimiento tal para las noticias. Eh, aquí se me ha pasado completamente inadvertido. Tengo que reconocer que sí que, que sí que vi que habían colgado el, el tráiler, pero no pude prestarle demasiada demasiada atención. A ver, es, es Brian Singer, hay que darle. pese a lo que va a decir Bravo ahora, hay que darle una, una oportunidad. Y, y bueno, eh, por lo que, por lo que estoy viendo, sí que sí que va a buscar qué, qué ocurre con adolescentes, eh, a la a la carrera, eh, descubriendo su, sus poderes. Eh, va, a ser, va a ser un poquito extraño, porque normalmente eh, la patrulla X siempre se ha significado como mmm, la familia... Aquello que decíamos de de Guardianes de la García la semana pasada, ¿no? Es la, la familia que eliges, no la familia que tienes, ¿no? Y, y siempre ha sido ese un poco el concepto de, de patrulla X. Y ahora se va al extremo contrario. ¿no? Nos va a contar la historia de una familia auténtica y convencional de toda la vida que sucede, que tienen, que tienen superpoderes. Vamos a ver qué tal, qué tal llevan eso a cabo. Me, me ha llamado la atención que de villanos han elegido a los hermanos Striker. Eh, esto va a estar bastante curioso.
0: Sí, además, eh, las dos caras más eh, conocidas de que van a estar, uno es Stephen Moyer, que se suponía que iba a ser, o los primeros rumores apuntaban a que iba a ser el padre de, de los dos chavales que tienen este don, este gift de que, que da nombre a la serie, y no, parece que se va a ser, como decías tú, uno de los strikers. La otra cara conocida, sobre todo el mundo de Wedon, es semi Hacker, que sí parece que va a ser la madre, si no leí mal las últimas, las últimas y que ha estado últimamente en Person of Interest. El tráiler, nada, como os digo, son 30 segunditos, el gordo se colgará para el día 15, que posiblemente cuando oigáis el programa este ya, ya lo tendréis disponibles, eh, muestran un poquito los poderes de ellos, sale Stephen Moyer eh, nada, en un segundo a ver qué es lo que ocurre y un poquito de poderes un poquito de telequinesia eh, para empezar a darnos un poquito de gusto pero bueno, sí que es una de las apuestas gordas que tiene desde luego Fox para el año que viene
1: eh, fíjate, Y por último, Fíjate que Amy Aker que viene de, del Bafiverso John, es que me cuesta pensar en ella como madre, sobre todo después de haberla visto en Ángel, en pero es que se acaba de cumplir 20 años del comienzo de Buffy, es que ya empieza, ya empieza a pasar el tiempo ya ¿eh?
3: se nos nota la
0: <ríe> sí Sí, yo me he enterado porque nos han mandado una tarta eh, celebrando lo de los 20 años, que como suele ocurrir en Madrid, la ha llevado a Miguel Vesta. Así que la tiene Miguel para comerse la tarta del, del Este en vez de tenerlo yo. Y luego, pues nada, no exactamente de comida pero también para, para nuestras cosas, eh, se ha confirmado el revival del 10 y de Expediente X por el parte de Fox y alguna cosita por ahí interesante, ¿no? Y por último, NBC. NBC es la que no tiene nada. Tenía este Powerless, que es el primer intento de meter alguna cosita eh, por su lado. Emerald City, basada más en los libros de... De, del Mago de Oz que también ha sido cancelada y ahí está de todas las nuevas series que tienen confirmadas a día de hoy no hay ninguna cosa que, que se semejen es cierto que hay como 10 o 12 y creo que había alguna adaptación más pero sabremos como os digo todo, la semana que viene eh, que podremos hablar ya de los trailers habrá casos como como CW que posiblemente tenga un tráiler largo porque CBS es la tradición habrá otra que tengamos más spinnik picks pero la semana que viene como os digo haremos un repaso de si se ha confirmado alguna serie más de adaptación del cómic eh, si no se me ha escapado ninguna, que todo puede ser eh, y aparte de esto ¿qué, qué, qué, ¿qué nos parecen las primeras imágenes? Julián
1: Bueno, pues yo creo que esto eh, hay que recordar que son los Afrons es decir, estamos hablando de las que son las cadenas eh, en abierto en Estados Unidos el cómic eh, se ha refugiado fundamentalmente en CW en, esas canale, en esos canales en abierto, aunque como hemos visto hay otras series en otros canales, pero son más testimoniales y más de... el cómic está de moda, hay que tener cosas de, de cómic en nuestra, en nuestra parrilla. Eh, sin perder todo esto de vista, eh, yo creo que claro, al final el, donde cortan el bacalao eh, son en los canales eh, en streaming es decir, en Netflix en Freeform eh, es donde vamos a ver realmente las, las series más potentes de, de cómic.
0: Sí, yo creo que Freeform le puede dar hueco a lo que ha sido, o, o lo que pretendía hacer ABC. Yo creo que lo mejor lo trasladan para allá, eh, viendo el éxito que tiene tenido con CW, con el tipo de público que tiene CW. Yo creo que Disney puede intentar montar algo similar. Si le funciona medianamente viendo lo de Capo y Muñal, montar algo similar a lo de CW en Freeform, que en el caso español lo veremos a través de Rakuten, porque tiene lo que ahora es Waki TV, eh, Televisión, que va a, a transformarse, a cambiar el nombre a, a sus nuevos dueños, que son Rakuten, desde hace un par de años. Eh, este verano va a cambiar el nombre, y ya han firmado en exclusivo un acuerdo con, con Freeform, lo que antiguamente era ABC Family. Yo creo que es así que de cara al 2018 podría ser eh, el lugar, si le funciona, como os digo bien, lo de Capo Puñal, de hacer series no tan ambiciosas quizás como fue Agente de Silde en su origen pero muchas más series y tratar de conformar una especie de CW pero por la parte de, de Marvel y luego evidentemente tenemos un porrón de cosas volverá eh, FX está haciendo cosas como fue Legión tendremos muchas más adaptaciones estamos hablando de American Gods ahora mismo en Starz están funcionando bastante bien al menos a nivel de crítica luego ya veremos los números más luego evidentemente tenemos los defensores y todo el resto de, del Netflix verso de, de Marvel que nos llega en agosto a ver qué hacen todos estos chicos y chica eh, con, con los defensores hasta aquí eh, nos ha llegado nuestro repaso a los upfronts y eh, como siempre es el momento ahora de las recomendaciones No, José Bravo ¿qué recomendamos a nuestra audiencia esta semana?
2: pues yo voy a, yo como soy repetitivo soy un pesado pues voy a recomendar una cosa que ya hice hace tiempo que es la serie de Speedy Uh -huh. eh, hace poco, bueno, Panini creo ha sacado el primer volumen ya en Tapa Blanda aquí en España, o sea que ya lo podéis conseguir y lo voy a recomendar porque creo que es la serie ideal para todos aquellos chavales que vayan a ver la película dentro de poco y que de repente se interesen por Spiderman ...creo que ahora mismo si cogen la serie regular... ...de Daniel Lodge se van a volver locos... ...se van a decir ¿esto esto qué es? ¿que estoy leyendo? ...y lo único que va a pasar es que se vayan a otro sitio... ...entonces creo que es la serie ideal... ...porque es una especie de... bueno, es un reinicio... ...es ver otra vez las mismas historias que he contado... ...que, que, hemos, que hemos visto 20 veces... ...con pues eso el inicio de Spider-Man... ...como aprende a ser Spider-Man y demás... Eh, ...pero con un carácter muy fresco... ...con un dibujo que a mí me encanta... ...y de verdad que con un guión muy divertido... ...muy chulo y con un carácter todo muy muy para un talle de eso, para, para chavales jóvenes que, que, yo te digo, que creo que no está escrito para ellos, pero que a mí también me ha enamorado. Eh, encima de la serie es una es una serie cerrada, ya son 12, bueno, en América son 12 grapas, 12 números, aquí creo me imagino que serán... que serán? Tres volúmenes, ¿no, Julián? Dos,
1: dos. Dos, han dos sido 12, tres, dos 12 números, pues seis sí. el primero, seis el segundo.
2: Vale, pues perfecto. Pues entonces, mira, en dos volúmenes pueden tener una historia así de un inicio de Spiderman muy, muy divertido, muy recomendado para... Para eso, para iniciar a gente a leer Spider-Man, creo que ahora mismo es de lo, mejor, de lo mejorcito que hay.
0: Julia Clemente, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra audiencia?
1: Pues mira, eh, una ausencia hasta ahora imperdonable. No sé, La verdad es que no recuerdo si alguno de vosotros ha llegado a, ha llegado a recomendarlo, pero eh, yo desde luego no, porque no lo he descubierto hasta, hasta esta semana. Universe, de Albert Montéis. Albert Montés, bueno, todos le conocéis. Eh, es un tipo que yo creo que lo primero que le leí eh, fue hace ya un montón de años en, en la línea Camaleón y, y luego eh, pues eh, es una de las figuras más destacadas del jueves. Eh, curiosamente, Albert Montes, pues tiene, tiene también una vena una vena realista y tiene una vena muy de ciencia ficción que, que no conocíamos eh, tanto y, y él la ha querido explotar cuando le han llamado unos colegas que da la circunstancia que son nada menos que... Brian Cabojan y Marcos Martín, los autores de Private Eye, en, en Panel Syndicate y le, le dijeron oye, ¿te animas a hacer una serie? Bueno, él dijo que sí y al cabo de, no sé si, si de un año, un montón de tiempo eh, asegurando que la iba a hacer, por fin se puso con ella y, y es una absoluta maravilla. Es una absoluta maravilla. Universe es como... El, elige el mismo formato que otras obras de, de Panel Syndicate, es decir, es un cómic apaisado, eh, muy 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 preparado para que lo leas en, en iPad o cualquier otra eh, tableta, pero que desde luego eh, yo ansio tenerlo en papel porque el dibujo es absolutamente maravilloso, es un Albert Montaigne al que no estamos nada acostumbrados eh, con un trazo, no diré que realista eh, porque se acerca mucho a lo que es el, el cartoon pero desde luego no es el Albert Montaigne caricaturesco que, que vemos en el, en el jueves y las historias son tremendas historias de ciencia ficción pero muy muy loca muy, muy original muy de, de cogerte una idea y exprimirla en apenas 40 páginas porque cada número de Universe cuenta una cosita diferente, una historia diferente aunque luego las va enlazando de, de aquella manera y de verdad que me ha parecido una joya y un imprescindible para descargárselo ya a en Pan sindicato ¿eh? Julián, creo que es de sí. las que
3: estaba nominada a isner ¿no? creo que... El...
1: Sí, es que por, por eso por eso ha sido que yo la he descubierto. Eh. De repente tienes ahí la, la nominación. Yo creo que que Universal, alguna vez que me he metido en la, en la web de Panel Syndicate eh, para leer cualquiera de sus otros TVOs, ya me la había encontrado ahí, pero hasta hasta ahora mmm, el error imperdonable de no acercarme a ella y de verdad, había que resolverlo y, y se lo merece.
2: Yo, perdona, y quería decir que eso, que tiene una pintaza increíble, que hace mucho tiempo que tengo, tengo ganas, Pasa que me pasa lo que me pasa, que soy mayor ya y estoy esperando que lo saquen en papel. Pero sí, 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 sí lo tengo que reconocerlo. Y ahora con, lo de, con lo de la nominación de Leisner a Mejor Comic Digital, eh, espero de verdad que se atrevan a sacarlo en papel, igual que hicieron con, con Private AI, por, por ejemplo.
1: Sí, yo estoy convencido de que sale en papel, porque sí. es que, a ver, a mí me pasa igual, yo, yo además eh, por el trabajo tengo que estar leyendo cómics en pantalla continuamente y detesto leer un cómic en un ordenador o incluso en una tableta, pero es verdad que los cómics de Panel Syndicate están muy pensados para sí. que ese sea el formato en el que lo leas y luego para que lo lleves al papel y evidentemente puedas ver eso eh, de verdad a un tamaño igual que la edición de Private, de Private Eye, por favor, porque yo creo que se lo merece.
0: Sí, sí, por supuesto. A mí me está, era, como decía, yo creo que no lo hemos llegado a recomendar nunca. Sí hemos hablado alguna vez desde de cuando, sobre todo, Bravo está hablando de Plaveta y de, de que estaba en Panel Syndicate, pero pero no lo hemos llegado a comentar, desde luego que no. Yo, yo Rovira, recomendación de la semana. Y en
3: esta ocasión me he ido en clásico porque hace poco me preguntaron unos amigos por un viaje que tenían para Italia y tenían en Venecia. Entonces he rescatado del, para la recomendación, la, la historia clásica de Corto Maltés de Fábula en Venecia. Eh, es una historia fantástica. Yo no, con Corto Maltes, no sé si me atrevería a decir que es la favorita, pero lo que es en el dibujo... Eh a mí me encantan mucho las ciudades representadas en los cómics y entonces la parte del dibujo es impresionante como está pero luego como siempre una historia de intriga con magia, con aventura pues a quien le gusta Corto Maltés es una, una historia estupenda, pero además con un complemento, sobre todo si vas a viajar eh, se publicó y no sé cuántas ediciones lleva ya, la, un libro que es La Venecia Secreta de Corto Maltés que es el que le, le, le dejé a estos amigos para poder visitar todo, un poco todos esos escenarios de, de este cómic yo las dos veces que he a Venecia lo hice más joven, una sí que la hice habiéndome leído esa fábula en Venecia y es muy difícil encontrar nada y tengo muchas ganas de volver a Venecia con este libro donde te lleva por las distintas grutas, donde se inspiró, donde sí que puedes encontrar ciertos ciertos elementos entonces pues los dos libros, uno por disfrutarlo de la historia de Corto maltés y el otro sobre todo si vas a tener un viaje a Venecia el, el poder hacer esa, ese viajecito eh, viendo esos rincones que se, que se han visto en el cómic pues ya también los recomiendo mucho
0: Sí, señor. Yo tengo dos cositas rápidas que, que recomendar. Una a nivel interno, que es el Club Fuera de Series. Es una cosa que llevábamos tiempo queriendo hacer. Lo queríamos haber sacado en abril, lo retrasamos a mayo y ya, cuando estáis oyendo, ya podéis entrar a él. Es de series.com y la idea es crear pues un lugar de encuentro entre todos los aficionados a las series, especialmente a Fuera de Series. ¿Qué es lo que tenemos? Fundamentalmente lo que tenemos a día de hoy activo son una serie de foros, una serie de grupos de discusión por series. Una de las cosas que nos encontrábamos, que constantemente nos decía nuestros oyentes y la gente que se acercaba Fuera de Series es oye, ¿de dónde puedo hablar en el, del último episodio de Legión, del último episodio de American Gods? Y claro, no teníamos ninguna herramienta para eso en Fuera de Series, porque al final tenemos nuestras críticas, pero los, la, los comentarios de la plataforma que utilizamos nosotros de Medium no es la más sencilla del mundo de utilizar para hablar de la crítica. Teníamos el grupo de Telegram, pero con las 400 y pico personas que tenemos ahí es complicado ver de cuándo puedes eh, contar con spoilers o no y, y, y qué puedes hacer después de ver cada uno de los episodios y creíamos que grupos y foros el mejor sitio para hacer eso, y además si no hemos creado hemos, hemos creado ya varios foros para distintas series, y como ponemos en el post de bienvenida si queréis alguna serie que no esté allí, les iremos añadiendo poco a poco y junto con eso, pues tendremos privilegios especiales para la gente del club, como un blog con entradas exclusivas, Crossover que es el programa que hacíamos Francis y yo de eh, comentario semanal del, eh, del mundo de la, de la cultura popular, y luego siempre hablábamos de uno o dos temas principales de la semana va a pasar a ser un programa exclusivo del club, y así nos empeñamos y lo hacemos, porque no, no hay forma de, de encuadrar las agendas después de todo lo que hacemos y como os digo el club es absoluto y totalmente gratuito simplemente tenéis que registraros en series.com. y luego por una vez ingresiva de precedente voy a recomendar algo en papel porque eh, no es que me pase yo no tengo ningún problema en ver tanto en, en, en pantalla como decían Joan y como decían, perdóname, Bravo y Julián hace un segundo, pero es cierto que estuve en Madrid eh, esta pasada semana, me acerqué por Madrid Comics para comprarme Little Wild Lies, que es una revista en papel, que esa sí que recomiendo encarecidamente sobre tema de cine, y encontré el número dos del que ya me habían hablado, pero no había comprado todavía uno, yo creo que mi padre sí que lo habrá comprado casi seguro, de SFX, ¿no? de la versión española corregida y aumentada de eh, la publicación anglosajona eh, de ciencia ficción y fantasía, que es volver a la revista de antigüedad, ¿no? Y entonces, solamente por tener las narices de sacar una revista en papel a día de hoy de este tipo de contenido existiendo a Internet, yo creo que hacerlo tiene además el hecho de que, como os digo, que traduce mucho contenido eh, anglosajón, la portada se la dan al Ministerio del Tiempo con la patrulla justo en portada y luego tiene un análisis y una crítica detrás que está muy, muy bien para los aficionados a las series. Y me ha gustado reencontrarme, ¿no? Y al final es una revista que van a sacar bimestral a 6 euros con la cantidad de contenido que tiene, las imágenes a todo color. Ahí no os voy a decir que no vale la pena ver en papel, así que si no se ha acercado todavía a ella, eh, buscarla, tiene que estar en los kioscos, más aún las capitales en las librerías especializadas, y este, bueno, pues desde aquí todo, mi, mi, de verdad mi mi, mi apoyo, ¿no? porque lanzar como os digo, una revista en papel a 6 euros y en color, a día de hoy hay que tener los cuadrados para ponerse al estas cosas me ha, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado, ¿Qué queréis os diga <risa> y nada, con esto dime, Julián
1: no, la verdad es que eh, SFX lo que pasa es que mm, recoge un poco la, la tradición de, de, de revistas míticas como ¿Eh? la, la Fangoria, que, que ahora se echan mucho de menos. Y uf, Ha habido muchos intentos de hacer revistas de ciencia ficción, de, de cine y de, de series de ciencia ficción en España y ha sido... Mm, hombre, hay, hay una que, que está durando mucho, eh, Sci-Fi Magazine, eh, y, y es verdaderamente estupendo que que aguante la revista ahí como, como una campeona, pero yo recuerdo la Fantastic Magazine, que está, está seguro que tu padre tiene, tiene ejemplares no, sí, por casa, que bueno, pues era, era una revista chulísima, y lo mismo, la leíamos cuatro, y por eso que precisamente en este escenario, si arriesgan a sacar una revista en, en papel, una revista especializada y demás, pues que dure mucho, eh, pero ya solo el, el atrevimiento está, está muy bien.
2: Sí, un apunte simplemente de... Estoy ahora mismo en lo de club... Punto, en lo de club fuera de series y demás... Punto ...com. Eh, bonitas bonitas imágenes habéis elegido. ¿eh? ¿Te ha gustado? Pero, wow, me han encantado. Es que esas fotos, las fotos... Wow. Es que mira, se me pone la piel de gallina en serio, te lo digo en serio. O
0: sea, yo con, eso me, me supera... La idea, como todas las ideas brillantes que tengo yo de fuera de series, es de mi mujer. Que es la que me dijo. Eh, a mí hablas de club las imágenes, no voy a decir de qué son, pero eh, sí, tengo que decirlo porque si no puedo contar la anécdota. Todos son imágenes de Los Sopranos eh, y es porque no sabía qué hacer, tenía puesta la de stock de general que venía en, en el slider y, mi mujer y yo, es que solamente pienso en club, lo único que me viene a la cabeza es el Badabing y yo, mujer, el Badabing no podemos ponerlo porque que un quedado poquito, un poquito cafre que pongamos. pero Los Sopranos sí que me gusta ¿no? y al final, bueno, seguimos teniendo la cabecera de la sintonía fuera de serie de Los Sopranos. yo creo que está bien y escogimos tres o cuatro eh, imágenes para, para el este, con Tony eh, brindando con un chupito y alguna cosa de estas. Y, y la portada, yo creo recordar que era de la, de la cuarta temporada, pues estaba a, a Ralph ahí a la izquierda. Sí. Yo estoy muy contento de luego como me quedado. Está totalmente en beta, estamos trasteando y estamos manejando, pero bueno, por ejemplo, eh, Francis está dinamizando muchísimo el grupo de, de, de John Pop, que se ha puesto a hacer un revisionado de la serie como no podía ser menos. Y yo creo que, que nos puede dar, como os digo, sobre todo esa vidilla de sin tener que estar con el tema del spoiler para arriba y para abajo y que la gente entre y es una cosa que yo como usuario echaba de menos es decir ¿dónde voy a hablar yo del episodio de Legión? pues hablaba con los que estábamos aquí cuando hacemos los programas hablamos nosotros sí en el Slack interno que tenemos para, para fuera de series y para Postar FM pero no encontrábamos un sitio y chico de verdad al final el, el esto de, de rascarte tu problema lado lo que te pica a, a ti mismo que dicen los americanos no de buscar una solución para los problemas internos que teníamos yo creo que puede quedar una cosa chula vamos a ver qué tal eh, el desarrollo tiene y qué tal evolución eh, hasta aquí ha llegado Slumberland, un episodio más, la semana que viene volvemos con más noticias, con más comentarios y como os decíamos, con ya habremos visto los trailers de eh, las series nuevas de las distintas eh, cadenas en abierto americanas los comentaremos sin duda aquí Don Joan Rovira, hasta la semana que viene Don José Bravo, hasta la semana que viene, hasta la semana que viene, un placer Don Julián Clemente, hasta la semana que viene Un abrazo, que vaya bien Y a todos vosotros, hasta la semana que viene en Slumberland